0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。如同上一集影片开头提到的，我们的扇子呢还在旅行中啊，想念他的观众朋友呢，再请多多担待。今天啊，要来说什么故事呢？要来跟各位讲一个和曹操有关的三国著名公案。曹操 ，A.K.A.《三国志》第一男主角，他一身戎马，拜吕布，灭袁绍，定关中，位居大汉丞相的高位，连皇帝哦都要看他脸色做事。然而，这么风光有权力的人物呢，却有一个众人皆知的烦恼，那就是继承人到底要选谁？过去啊，我们熟知曹操的嫡长子有曹丕，再来呢，有喜欢打仗的曹彰，文采优秀的曹植。其中哦，又以曹丕、曹植在争取继承人的过程中呢，表现最为激烈啊。刚好我们也有拍过影片讲解，这里呢就不多做赘述哦。答案是呢。三国铁粉网友们啊，最关心的往往不是上面这几位参赛选手，大家最好奇的呢，反而是那些原本有机会参赛却因为种种意外缺席的人。没错，这支影片啊要介绍的人物就是超多网友敲腕，号称哦只要有他在，曹丕、曹植靠边站的，曹操架杠长子曹昂、曹子修。假设他天命未尽，真的会是曹操最强的继承人吗？曹昂字子修，认真说起来呢，他在《三国志》本文的记载并不多，主要收录于《魏书》的《武文世王公传》，还有他老爸曹操的本传中。为什么会说曹昂是曹操的嫁？杠长子？又到了熟悉的“树状图”时间。曹操最有名的那位老婆叫做卞夫人，原本是歌妓出身，二十岁在曹操的故乡乔县嫁给他做小妾，生下了曹丕、曹彰、曹植三个儿子。然而，曹操其实啊，在更早之前就已经有两任妻子，一个姓刘，另一个姓丁。先说刘夫人，她生下了曹昂、曹铄，还有清河公主，共三位子女，但不幸哦，因病早逝。所以后来丁夫人成为正宫，曹昂等人呢，则交由她抚养长大。由于丁夫人本身哦是没有子嗣的，曹昂算是他的养子。同样哦，视如己出，母子感情呢非常融洽。在宗法上，我觉得呢，把曹昂看作嫡长子，这是说得过去的。而曹昂和他爹曹操一样，都在二十岁那一年哦，获举为孝廉，仿佛呢就是踏着爸爸的足迹，一步一步要走向接班之路。殊不知啊，等在他面前的呢，不是光明璀璨的康庄大道，却是烈焰冲天的地狱之门。公元一九七年，东汉建安二年春天，年轻的曹昂跟随父亲出兵南征宛城。宛城守将呢是张绣，他的参谋则是鼎鼎大名的黑暗兵法家贾诩。那时的曹操、哦、已经勇立汉献帝，官拜司空，行拘济将军，正是一个士气如虹啊。而宛城张秀呢，也很事相哦，看到曹司空到来，立刻开城投降，单四湖江以迎王师。当然啦，这段故事呢，我们以前讲过很多次哦。有人说张秀是假意投降，故意坑杀曹操；也有人说呢，这是曹操咎由自取，他接收宛城之后，不好好安顿军民百姓。反而去找张绣守寡的婶婶邹氏泡茶聊天，甚至啊起心动念要纳人家为妾，最后惹得一身心呐、啊，遭到敌军夜袭大营，狼狈逃生之余，还折损了大将典韦与侄子曹安民，而其中让曹操最心痛的，莫过于有、哦、连曹昂都丧命于这一场意外的宛城之战。关于曹昂战死的经过呢，在《三国志》本文并没有详述。不过，裴松之老裴啊注解的内容有引述《魏书》与《魏晋世语》的说法，不妨哦做一个参考。里头提到呢，曹操遇袭的当下十分混乱啊，他不仅自己右手中箭，连胯下马匹呢也遭流矢射中，眼看哦就要被敌军追上的时刻，曹昂及时赶到，跳下马来对父亲说啊：“爹，您骑还有的马先走吧。”这里的用字哦很微妙，书上写曹昂不能骑，他到底是受伤无法骑马，亦或是明知九死一生仍然坚持要让马救父？恐怕只有曹操复生才能给我们一个答案了。宛城之战过后呢，曹操虽然因为爱子的牺牲逃过一劫，他却逃不过自己内心的谴责，还有妻子丁夫人一辈子的怨恨。前头我们说到，丁夫人是很爱护这个养子曹昂的，他们母子的感情有多好，从得知曹昂战死的反应就能略知一二。丁夫人啊，经常对曹操抱怨：“你杀死了我的儿子，难道都不会自我反省吗？”这里有有个 mega， 大家不妨注意哦。丁夫人原文说的是“将我儿杀之”，她说话的对象是谁？是老公曹操。可是明明杀曹昂的人是张绣士兵啊！我们大胆做一个假设哦，当年曹操因为贪图女色而引发敌军夜袭这件事情，很可能哦是大家都知道，只是不方便说出口。但偏偏丁夫人完全有立场可以责备丈夫啊，那是一个理直气又壮，直接把你盯得哑口无言。而每次丁夫人抱怨完呢，还会悲从中来，哭个不停哦。就说那时曹操啊，在这事件发生时候，年纪四十出头，也是一个日政当中绝不肯轻易低头的岁数。两个人哦，眼都眼啊，谁也不让谁。古时候呢，毕竟父权社会，曹操一气之下就把丁夫人送回娘家，打算挫挫对方锐气，让他冷静一下。没料到的是啊，丁夫人此刻是哀莫大于心死，要冷战是不是？好啊，老娘跟你耗上了。他回到本家后，就对曹操施展三不政策：不接触、不谈判、不妥协，直接人间蒸发。结果呢，竟然是曹操先按耐不住，主动前往岳父岳母家探视。不要看曹操好像花心爱很多人哦，但其实呢，他对每段感情都是有认真看待的。诶，我我个人不鼓励这种行为啦，赶快说回曹操哦。他到了丁家大门口，没有直接闯进去，而是先站在门口请人通报，看太太如何反应。当时呢，丁夫人正在内厅织布，听到家人说曹操来了，他当作没听到，继续纺织。等到曹操进门，站在他背后，轻轻摸着他的背说：“呃，我们一起回家吧，好吗？”丁夫人啊，同样没有反应，眼睛直勾勾地盯着纺织机，连看都不看曹操一眼。曹操一个人啊，自说自话没去，只好呢和丁家人聊天。聊着聊着，毕竟到了离开的时刻，他走出门口，没见到丁夫人出来送行，忍不住又对着房内高声说：“你还是不愿意和我回家吗？”良久，空气中啊一片寂静。曹操啊叹了口气，说道：“唉，那就分手吧。”于是呢，他下定决心与丁夫人离婚。听说事后还跟丁家亲戚说：“你们呐、啊、可以帮夫人找寻第二春啊。”不过呢，一来啊，曹操爱过的女人谁敢接手；二来呢，丁夫人哦可能真的断了婚姻的念头，这件事呢也就无疾而终了。好啦。听说书长知识，时间又到了。上面这一段记载呢，出于魏略，对于曹操我和丁夫人离婚的经过，写的是活灵活现啊，完全不下于今日的新闻媒体。因为实在是太详细了、哦，我觉得呢，也不妨拿来当做是一个伴侣沟通上面的活教材。故事中的曹操呢，完全展现出儿女情长，不同于他处理国家大事时的另外一面，反而是丁夫人的回应态度哦，让人觉得意志坚定，硬如铁石。我相信啊，多少会有观众朋友是同情孟德的，哎。都已经低声下气来求老婆回家了，难道丁夫人就不能考虑一下吗？不过我们也可以试着站在丁夫人的角度思考，她生气的原因究竟是什么？曹操有没有针对这一点去处理他的情绪？如同前面讲到啊，丁夫人认为是老公害死了曹昂，我合理揣测，他最少最少想要听曹操口中说出一句道歉，对不起啊。孩子的死是我的错，答案是呢？从《三国志哦》哦或其他史书的注解中，都已经把两人互动细节写到这种程度喽。我找不到曹操有认错的蛛丝马迹。面对妻子的质疑，曹操第一时间呢是选择用愤怒回应，再来呢就是把老婆送回娘家，认为哦是他太情绪化，冷静一下呢就能大事化小，小事化无。你会发现哦，面对曹昂的离开，父母双方呢都有非常多负面情绪压力，可是却没有办法让彼此有效沟通。你要说曹操是个混蛋啊，从头到尾都不认为自己有错吗？假如是这样哦，那他根本不用对丁夫人生气，反正对方谴责的点我一点都不在意嘛。小弟来讲啦，更小蹲小弟。曹操的生气呢？很可能是在掩饰自己的愧疚。我认为呢，他是知道我自己在这件事情上有亏欠的。好啦，那丁夫人的那一边要的是什么？我大胆推测哦，他跟很多现代人一样，我什么都不要，要的就是一句道歉。唉，道歉道歉啊，多少冲突因辱而生啊。大家回想自己一路成长的过程中，一定有遇过某些人道歉啊，跟吃饭喝水一样容易。他们的对不起呢，丝毫不值钱。此外呢，还有一些人哦，自尊心极强，你要他承认自己做错了什么事，比要他的命还难啊。在这次案例中，我相信曹操应该是属于后者。把尊严呢看得比命还重要，而丁夫人心中则觉得人生没有比我们儿子更重要的事。你的道歉不用在这里，难道是要带进棺材吗？他们双方的沟通哦，完全就是两条平行线，最后呢会走向破局也是难以避免的了。听到这里啊，大家应该可以接受，这对夫妻呢真的是放了很多感情在曹昂身上，甚至为此离婚哦也在所不惜。那么接下来呢，就要回到那个千古难题：如果曹昂活着，真的会成为更好的接班人吗？来，我不卖关子啊，答案说在前头。我认为曹昂呢，应该会是不逊于曹丕的继承人。哇，这时候哦，曹丕的支持者可能要生气喽。有曹丕的支持者吗？好了，没关系，先别激动。我想说的是哦，我知道曹昂在史书中的记载真的偏少，你要脑补说他的军事才华又或者内政能力多优秀哦，都欠缺实际事迹佐证。所以呢，我先讲他确定有优势的客观条件，主要呢有三点。第一呢，他在宗法制度上是嫡长子，而且年龄上哦有优势。其实哦，曹昂出生的年份不详，我只能旁敲侧击去推算。因为他死于公元197年，史书又提到他是20岁举孝廉，所以至少过世时呢年纪要超过20岁，因此出生年呢必须早于公元177年。然后曹操则是公元220年病逝。我们用最最最紧绷的状况去推测，曹昂如果还活着。要接曹操位置时呢，年纪已经大于四十三岁，对比于历史上真正的接班人曹丕三十四岁接班，这方面哦至少成熟许多。曹昂的第二个客观优势是呢，亲族的支持。没错，老爸老妈都对他非常有爱，加上出生的早，只要后来呢没有犯什么大错，曹洪啦、啊、曹仁啦、啊、堂兄弟夏侯家等人对他哦也没有什么好嘴的，挺就对了。至于第三个优势呢，则是个人品德。他临死前送马给曹操这一条记载，虽然动机有待商榷，但毕竟哦是一种置个人死生于度外的美德，操守上呢应该没什么问题。好啦，说完客观上比较明确的优势，再来哦就是一些脑补的部分了。曹昂主观上啊，到底具不具备领导者的能力？这里呢必须有提到曹丕经常被引用的一段话，他说啊。如果大哥曹昂还在啊，这个位置是留给他的。要是我弟曹冲没死，我也无法得到天下。哎，对，曹冲哦，就是会称大象的那一个。很多人呢会因此认为曹昂的能力就一定比曹丕强，但我自己怎么看呢？其实啊，史书看多了，会发现稍微有点身份地位的人呢，都很会讲场面话。当然啊，曹丕也不例外。他文中夸赞的那两个人呢，都是已经不在人世的兄弟。换句话说，他们再怎么优秀，也不会对自己接班造成威胁了。赞每个几句展现自己风度，又有什么关系呢？因此哦，这边我会认为，没有前面讲到的三个客观优势来的重要。重点来喽！我用同样的逻辑去思考，其实曹昂死后，你也找不太到曹操称赞自己这个长子的言谈记载。难道是曹昂的能力不出色吗？这也未必哦。很有可能的是呢，曹操啊衡量利害得失，他很清楚、哦。我接下来要从其他儿子里挑出继承人，如果还表现出对他们死去兄长的怀念，这是会妨碍他们接班的。因此呢，无论是从曹丕赞美，又或者曹操没有赞美的两个角度去看啊，都不足以证明曹昂的能力强弱。这里哦，我只能猜测他说是平均以上吧。但是呢，曹昂接班是不是真的就只有好处？没有坏处呢。我补充一个、哦、可能会发生的潜在风险，那就是外戚干政的几率。大家都知道啊，两汉时期呢都有太后掌权的经典案例。不说别的，历史上曹操后来的政宫卞皇后，对于曹丕的影响力哦就很大。还有文武大臣啊找他打小报告。今天呢，如果是丁夫人继续当皇后，又会是怎样的情景呢？说个小八卦，啊，当卞夫人被扶正后哦、啊，她变。并没有对以前的大老婆丁姐恶言相向，反而有常派人送礼物过去，或者呢私下举办酒宴邀她出席，还让出主位大座给她。而丁姐呢也很识时务，自谦呐、啊、是被废弃之人，不敢当此大礼。要我说，两边呐、啊、都是不简单的角色啊。当丁夫人过世后，卞皇后呢特别奏请曹操要协助办理后事，最后呢是葬在许都南方。别看曹操我从离婚后好像就忘了这件事。这个遗憾呢，应该是深深埋在心底。当他年老病重，自觉哦将不久于世的时候呢，曾经感叹地说啊：“我这辈子啊，不觉得对谁有亏欠，唯独想到曹昂，万一死后和他相遇，被问到妈妈后来怎么了，我不知道该怎么回答。”每每读到这一段话呢，心里哦都是忍不住一揪啊。如果早知道如此，孟德兄啊，你当年还会坚持不肯对妻子道歉吗？讲坦白的，曹昂之死呢，对于以曹操为中心的家族成员来说，是一个极为重大的打击，打乱了他们整个世代交替的步调。而史书上的记载呢，大多着重哦描写在周遭亲属的情感反应，而非曹昂生前的攻击。这个呢，也可以理解，毕竟这件事对曹操来说，很可能是他用一辈子都无法弥补的遗憾。如果又回想起与曹昂相处的点点滴滴，那接下来的路啊，就很难。擦干眼泪走下去了。好啦，听完曹昂的故事后啊，不知道你对于这位无缘的曹魏继承人有什么想法呢？欢迎哦，在影片底下留言跟我们分享，也邀请观众朋友啊，不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram。现在有距离二十五万订阅啊，只差临门一脚，就等你的一票哦。我们下次空中再见。哈喽，又到了英雄短 V 时间，哎，今天阿瑞的眉毛看起来有没有觉得特别的粗黑浓密啊？啊、呃，因为今天要来拍片啦，那这一次呢是跟亚洲心动娱乐合作，我们要为了推广介绍一支手游呢，我们要来拍一部三国。爆笑新春喜剧，那到底这个剧本是怎么样呢？大家看了就知道哦。那听说啊，就是会在过年期间的时候，会陆续在网络上面可以看到我们剪辑好的成片片段。所以说如果有兴趣的话呢，大家别忘了、哦、也要支持一下喽。好，那到时候影片中见啊！记得订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞 IG， 我们下次见。